0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où je vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On fait ça avec amour et on fait ça, on l'espère, avec un petit peu d'humour aussi pour vous faire passer un bon moment. Ce qui est un atout totalement vertueux puisqu'il vous permet de continuer à écouter l'émission puisque vous passez un bon moment. Et que par là même, sans même vous en rendre compte, vous accumulez, vous intégrez toutes les infothèques importantes. Donc, on allie l'utile à l'agréable, ou plutôt l'agréable à l'utile. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 406. Nous sommes en juin 2021 et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Cédric, non pas Bonnet, mais Deloka. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. ça, mais ça, ça, tu vois, tu m'inspires Cédric. Je t'inspire. <rire>
1: <rire> tu vas bien, tu es en
0: forme Ouais, ça va. Ouais, très bien, très bien, tout va bien. Très bien. On a aussi Jérôme Marin qui, lui, malheureusement, ne bénéficie pas de l'accentuation de son nom de ma part. Comment ça va, Jérôme
2: euh, Tu devrais, parce que mes, mes grands-parents sont italiens, donc euh, Marine. Ah, Jérôme ah ben, voilà. Marine et Voilà, bonjour, Jérôme
0: <rire> Marine. Salut Jérôme, merci à toi de te joindre à nous. Euh, on a des sujets fort intéressants aujourd'hui. On a Amazon qui achète MGM. On a un festival de pourriture du net dont vous allez me donner des nouvelles. On a aussi Satya Nadella qui donne des indices sur Windows Next Generation et plein d'autres petites infos hyper intéressantes. Mais avant de se lancer, évidemment, je vais prendre un tout petit moment pour remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech sans lesquels cette émission n'existerait pas. Je voudrais remercier donc spécifiquement David Da Silva, Pierre-Guillaume Vildary, Nathan Leray, Luca Tumia, Anza Corp. Manu, à main nue, dont euh, j'aimerais noter que si c'est effectivement son nom de famille, j'imagine que ses aïeux étaient extrêmement forts à la bataille au combat, parce que pour avoir un nom comme ça, euh, je pense que ça voulait dire ça. Païseb est aussi le producteur de cet épisode, Raph, qu'on remercie tout particulièrement, comme tous les mois donc, on va se lancer dans euh, les infothèques importantes à retenir cette euh, semaine et on commence avec la plus grosse info, je pense, qui est le rachat d'Amazon ou plutôt le rachat de, MZ, de MGM par Amazon, le studio de cinéma qui va leur coûter la modique somme de 8,45 milliards de dollars et euh, qui est leur plus gros rachat, comme le note CNBC, depuis le rachat de Whole Foods, qui leur avait coûté genre 13 milliards. Donc c'est quand même une grosse grosse somme. Et je crois qu'on aurait tendance à se dire que c'est un rachat qui a pour but de rentrer en concurrence avec les Netflix et Disney de ce monde. Mais j'ai lu une analyse extrêmement intéressante qui semble indiquer qu'en réalité, euh, c'est une analyse de Peter Kafka chez Vox, chez Recode, qui semble indiquer pour lui en tout cas que en fait, le but n'est pas vraiment de se battre directement avec Netflix et Disney et les autres géants du streaming, mais plutôt d'être encore une fois un véhicule pour vous pousser à rester abonné à Amazon Prime, vous donner juste suffisamment pour que vous vous disiez « Bon, bah c'est pas la peine de se désabonner parce qu'il y a les James Bond qui vont arriver sur Amazon Prime Vidéo. » Et en plus du fait que sur Amazon Prime Vidéo, ils vous vendent aussi possiblement d'autres trucs, d'autres fournisseurs de services et d'accès, parce que vous savez, sur Amazon Prime Vidéo, vous pouvez acheter des choses en plus de ce qui est disponible directement avec votre abonnement Prime. et bien, bah, évidemment, ça vous encourage à rester abonné Prime et à rester chez Amazon. Alors, ça me semble quand même euh, gros pour simplement euh, mettre en avant Amazon Prime, un rachat de cette ampleur, d'autant plus que euh, bah, Amazon, avec Prime, ils investissent beaucoup dans d'autres choses. On sait qu'ils ont, euh, par exemple, une série de euh, Lord of the Rings qui est en préparation, qui leur coûte des millions et des millions, et il y a d'autres choses euh, par ailleurs. Mais je suis curieux de savoir quel est votre avis. Peut-être que je vais me tourner vers Jérôme d'abord, qui, c'est pas que... J'allais dire qu'il est un journaliste sérieux. C'est pas que Cédric n'est pas un journaliste sérieux, mais... Non, mais, bon, mais moi, je suis là pour la galéjade, Patrick. Donc, <rire> je dois de... vous faire des vannes, moi. Je demande à Jérôme d'abord. Qu'est-ce que tu qu que en penses, euh, le rachat de MD de Moi, j'en fais, je fais...
2: Je fais exactement la même analyse, en fait. Ouais. Euh, euh, voilà, faut bien voir Prime par exemple en France c'est 50 euros par mois par an pardon. Euh, Netflix on est sur des, des des prix beaucoup plus élevés. Donc l'idée c'est pas d'avoir Prime pour battre Netflix pour battre Disney. Euh, si on part que sur le streaming, ils vont pas vont pas être en compétition avec avec ces gros acteurs. L'idée vraiment c'est euh, voilà, euh, j'offre euh, des films, des séries, euh, du foot, du football américain, euh, Roland Garros aujourd'hui. Euh, pour soit vous pousser à vous abonner parce qu'en fait, l'idée derrière ça, c'est que euh, les, ach les acheteurs au occasionnels qui achètent une ou deux fois par an sur Amazon ne s'abonnent pas à Prime. Si on leur donne des contenus, ils vont s'abonner à Prime et Amazon sait que quand on s'abonne à Prime, au lieu d'acheter une à deux fois par an, on achète une à deux fois par mois. Donc, tout oui. ce qu'ils investissent dans les contenus, ils vont le récupérer ailleurs, euh, par, par des abonnements mais surtout par des achats que euh, les, 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 les abonnés Prime vont faire. Donc, en fait, le, ce qu'il faut voir, c'est que le, le, la, la, le Amazon avait un problème, en fait. Amazon a beaucoup investi dans les contenus. On parle de 11 milliards cette année de dollars. Euh, c'est un peu moins que Netflix, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Ils avaient un vrai problème, c'est qu'ils euh, ont créé des, des films et des séries qui ont bien marché du, du, sur un plan critique. Euh, Manchester by the Sea ou de la série Transparent, par exemple. Mmh. Mais il euh, n'y a pas eu de gros cartons d'audience, en fait. Et si je te demande aujourd'hui de me citer une série d'Amazon, je pense que tu pas forcément capable, ou la majorité ouais. n'est pas capable de citer une, une série d'Amazon. Ou, ou celle euh...
0: auxquelles on pense, je crois que c'est des séries qui sont en fait euh, en licence en Europe alors qu'elles sont en fait des séries produites par d'autres euh, aux états unis comme The Expense mm -hmm. ou euh, Handmade ce ouais, genre de choses. Ou The Boys, oui, c'est pas, pas Amazon qui a produit, si je ne m'abuse. Peut-être bah, the, hein. je, je peut
1: the Boys.
0: Peut-être The Boys, peut-être The Boys. Mais, mais, mais c'est un truc qui est populaire chez nous, mais c'est pas un gros méga carton, quoi. Et bah, là, c'est vrai pas que ça va leur
2: Ouais ou un House of Cards ou un Lupin même aujourd'hui euh, et donc euh, ils, pour, ils veulent ils voulaient avoir des contenus donc tu as parlé de Lord of the Rings euh, enfin, le des Annoux, ils vont dépenser 400, milliards de dollars, 400 millions de dollars pour un an pour une mmh. saison ils veulent avoir des contenus forts qui poussent à s'abonner qui poussent euh, à rester euh, à rester abonnés donc James Bond, donc il euh, y a d'autres séries, il y a Rocky par exemple, ils ont la, la franchise de Rocky euh, MGM, donc ils vont pouvoir créer des contenus sur ces franchises et pour essayer d'exister de, 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 un peu plus en fait, au niveau du grand public. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas créé des séries, ils ont créé des très bonnes séries qui ont été primées, qui ont eu reçu des, 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 des récompenses, mais qui ne sont pas très grand public et qui n'ont pas euh, marqué le grand public. Et aujourd'hui, quand on pense à Prime, on ne pense pas à la vidéo, on pense à la livraison gratuite. Et ouais. donc ils essayent un peu de retourner ça, avoir une offre un peu complète pour pousser de plus en plus de monde à s'abonner à Prime.
0: Oui, on me confirme sur Twitch que euh, que je salue d'ailleurs au passage que c'est Amazon euh, The Boys, mais c'est vrai que c'est une série qui est un petit peu particulière, un petit peu comme moi je pourrais vous parler de Invincible, qui est une super série animée. Mais les deux, c'est de la déconstruction du mythe classique du super héros. C'est cool, hein c'est des super bonnes séries et moi je les aime beaucoup. Et dans nos milieux peut-être qu'on en parle beaucoup, mais euh, c'est pas James Bond quoi, c'est pas des trucs dont tout le monde parle partout. Mais même si James Bond c'est un peu particulier parce que il euh, y a la famille, je sais plus comment il s'appelle. Brocoli, je crois. <rire> Peut-être que je dis de bêtises. C'est eux hein, oui, euh, qui, dis, qui, qui gèrent les droits de... de je ne sais plus si je me souviens effectivement de brocoli ou si c'était un autre légume et que je confonds et du coup, ça va être très, très drôle. Mais je crois que c'est brocoli ou asperge ou je ne sais plus. Et euh, ils ont un droit de regard sur l'IP James Bond mais ça veut quand même dire qu'ils peuvent travailler avec. Et ce que tu dis est très vrai, Jérôme. Ils ont, en fait, Amazon Prime Video qui est Bon, ils vendent aussi des choses sur l'interface Prime, mais ça, fait, ça représente une partie de l'abonnement Amazon Prime qui est lui-même moins cher, de moitié voire plus, que les abonnements euh, des autres services équivalents. Donc effectivement, ça ne peut pas être directement la même stratégie, mais il est intéressant de voir qu'ils donnent des trucs, parce que maintenant, James Bond, on se dit, ouais bon, c'est pas non plus hyper intéressant, mais quand il y a le dernier film qui va arriver, qui a été repoussé X fois, No Time To Die, euh, et qu'ils vont, en plus de ça, euh, potentiellement développer des univers parallèles euh, avec, enfin, ou des séries parallèles, on peut imaginer, des trucs qui se déroulent dans l'univers de James Bond avec d'autres protagonistes, etc. Ça peut donner des raisons de s'abonner à, à, à Prime, même s'ils si n'ont pas besoin d'avoir l'énorme série monstrueuse dont tout le monde parle. Euh, donc bon, je pense qu'effectivement, il y a euh, du vrai dans cette, dans cette analyse. Cédric, quelque chose à, à ajouter là-dessus ou... ouais,
1: je pense que c'est un peu des deux. Euh, pour moi, il y, y a vraiment l'enrichissement du catalogue. Et là, c'est des licences faciles. On achetait du contenu. OK, ça coûtait cher, mais on achetait du contenu, effectivement, grand public. On enrichit l'offre actuelle. Euh, comme disait Jérôme, finalement, l'objectif premier, c'est de rendre l'offre attractive. Euh, et en plus, au passage, c'est comme quand on achète une entreprise pour ses brevets. Là, on l'a acheté pour ses licences, ses franchises, mmh. etc. Donc, on se retrouve avec des, des, des beaux noms hein, chez MGM euh, et on peut les dériver à l'infini. Autre chose, et, et quand même, c est, c est, la MGM, c'est aussi des moyens de production. Hein. Euh, donc, euh, bah, c'est aussi un investissement sur des moyens de production. Alors, ils en ont, Amazon, hein, ils n'ont pas de souci avec ça, mais c'est des moyens de production, c'est du savoir-faire c'est des choses qui ont de la valeur en fait, hein. c'est bête mais le savoir-faire euh, sur la production d'un film, euh, sur ce genre de choses, c'est un métier, c'est pas le métier de base d'Amazon, c'est un métier et, euh, et je pense que c'est un excellent mouvement aussi de la part d'Amazon de, de racheter MGM pour justement faire rentrer ses compétences, euh, ces compétences ces choses-là chez, euh, chez eux en fait sur ouais. de la production de séries, sur de la production différente, avec des budgets complètement différents et euh, moi je trouve que c'est vraiment un excellent move et ça donne envie de rester abonné, très clairement. Oui. Enfin, je ne sais pas si on va réussir à faire en sorte que les gens s'abonnent à Prime parce qu'il euh, y a ces contenus-là. Ça, j'ai un doute encore. Euh, je pense que, comme Jérôme, qu'on est plutôt... Prime, c'est la livraison euh, rapide et gratuite. Mais peut-être que, justement, on va commencer à s'en approcher. C'est-à-dire que les gens qui étaient hésitants, en se disant je, « je commande très très peu chez Amazon », vont dire finalement le prime ça devient intéressant euh, ne serait-ce que par la musique euh, ne serait-ce mmh. que par le contenu euh, maintenant euh, audiovisuel qu'il propose parce que prime a quand même gardé cette image de c'est du fond de catalogue euh, comme c'est gratuit entre guillemets puisque d'abord on paye pour la livraison comme c'est gratuit c'est du fond de catalogue et c'est pas et c'est pas bon euh, ce qui est faux en effet il y a pas que du fond de catalogue et du, et du mauvais
0: ouais. je pense si que ça a... va permettre en fait ils achètent aussi de l'image en fait avec ça c'est peut-être un petit peu de ça, effectivement, et puis il y a un autre aspect qui est lié à cette question d'image, et c'est sur ça qu'on va conclure, euh, il y a le fait quand même que c'est, je crois, l'une des rares fois où on a cette prophétie qui se réalise de la tech est en train de devenir tellement grande euh, qu'elle est en train de racheter tout le monde, y toute compris les industrie, en industries. Fait. C'est ça, exactement. Des industries, ouais. des, des géants de l'industrie qu'on considérait comme les grosses industries de l'entertainment. Alors, la musique, on n'en parle même plus parce que c'est trois clopinettes hein, pour ces géants qui pourraient les racheter immédiatement s'ils voulaient. Mais le cinéma, c'est quand même une grosse étape. Et il y a quoi Quatre, cinq gros studios Alors, MGM, c'est peut-être pas le plus gros, mais c'est quand même l'un des gros. Et ils se font racheter plus par un géant Plus mythique
2: que gros MGM aujourd'hui. Oui, hein.
1: ouais, c'est ça. C'est ouais. plus mythique que gros. Mais ça fait partie, partie de ces boîtes où on se dit c'est presque too big to fail, tu vois Mmh. Euh, on se dit c'est le genre de truc qui se feront jamais racheter par euh, des Google, des Apple, des Amazon. Alors euh, qu'ils en ont largement Microsoft, les moyens. Alors qu'en fait, alors qu'ils en ont largement, ben bien sûr. Alors qu'ils en ont largement les moyens et finalement on se rend compte que c'est en train d'arriver mmh. et que c'est à la fin on aura un producteur de cinéma euh, Amazon, euh, Netflix, <rire> Apple. Euh, non mais c'est mais c'est déjà vrai. le cas, c'est déjà bah, le cas. Bah, oui mais je sais. Non mais je, je veux dire j'imagine dans quelques années est ce mmh. que ça donnera Parce que là, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire, est-ce que ces films produits par Amazon MGM seront au cinéma ou pas Enfin, vous voyez, y a, y a, il y, oui. y a plein de questions qui se posent derrière mmh. tout ça. Donc, euh, je trouve que, honnêtement, on vit une époque où C est, c est, c est, c est, enfin, il y a quelques années on nous aurait dit ça, on aurait dit mais c'est une dystopie en fait <rire>
0: ouais, c'est vraiment ça tu vois c'est un élément important, as raison si on, se, si on décrit comme ça, on va dire au début des années 2000, où on décrit il y ah ouais. a 4 euh, ou 5 sociétés qui <rire> ont la main mise et le pouvoir de vie ou de mort sur la musique, le cinéma euh, la, les, le développement les, enfin bon bref
2: le jeu
1: vidéo, enfin
2: tout ouais. <rire> Bon, le prochain à tomber, juste pour, juste pour finir, mais vas -y, vas -y. Euh, Warner, donc Warner Media, qui, euh, qui avait été racheté par AT&T, qui est l'opérateur euh, téléphonique américain, qui est le prochain à tomber, on le sait, ils ont, ils ont fusionné avec Discovery, euh, qui est le groupe Eurosport, notamment donc, en Europe. Euh, C'est un gros groupe, hein, où là on, parle de, on est plus à, dans des euh, 30-40 milliards de dollars, mais il y a des rumeurs sur euh, un possible rapprochement avec euh, Apple, par exemple. Apple, on le sait, ils essaient de pousser leur, leur contenu, pour l'instant, Apple TV, ça ne marche pas si bien que ça a priori. Donc c'est aussi l'une des, euh, des prochaines étapes à voir à suivre. Euh, après au-delà Disney c'est trop gros pour l'instant. Euh, NBC Universal euh, c'est ça semble gros mais pourquoi pas après on verra. Euh, tout dépend en fait de la transition euh, si ces studios euh, arrivent à s'adapter. Pour l'instant ils montrent qu'ils arrivent à s'adapter au monde moderne, au monde numérique. Mais peut-être qu'un jour euh, ils, ils iront voir un, un, un Apple ou un Amazon ou un Netflix pour euh, ben... pour, euh, pour
0: se faire acheter. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, AT&T est en train de se séparer euh, de Warner Bros, euh, Warner Brothers, et donc euh, pour les sociétés qui pourraient faire ce rachat, enfin, Warner Brothers Discovery, euh, il n'y en a pas des, des centaines non plus, donc... Euh Intéressant, intéressant. Bon, on va continuer avec euh, cette petite collection de sujets que j'ai intitulé amoureusement le Festival des pourritures. Il y a quand même, au bout du compte, une vraie discussion à avoir, mais je les ai regroupés parce que dans ma veille où je euh, parcours quand même des dizaines et des centaines d'articles, j'ai trouvé ce thème qui était assez cohérent. C'est donc des choses qui se passent dans le monde de la tech qui sont un petit peu euh, surprenantes par l'aspect la, 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 pourri, tu dis « Ah mais vraiment, ils abusent ». Donc, je vais vous euh, lister ces trois... Allez, trois petits sujets rapides sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de commentaires à faire. Et puis après, le sujet sur Facebook et euh, la pandémie. Donc le premier, c'est en Inde. Bah, ça a aussi à voir avec la pandémie. Ils ont euh, établi un système pour des réservations pour euh, la vaccination de la population. C'est un système qui s'appelle Cowin euh, et qui a des API sur lesquels peuvent venir se brancher différentes applications. Et euh, l'idée est de permettre à la population, qui a beaucoup de, de, de problématiques diverses, dont l'illettrisme, euh, de se connecter et de réserver une plage horaire pour se faire vacciner. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des scammers, des scalpers, qui se sont mis à développer des bots pour réserver en masse des... Euh, de vaccination et les revendre ensuite aux personnes normales. Alors ça a commencé parce que le système était surchargé et donc certains développeurs ont voulu réserver plusieurs spots pour leur famille, mais pour leur famille ou leurs amis. Et puis ça s'est très vite développé beaucoup plus loin. Et donc maintenant, il y a des gens qui proposent pour une somme qui va de quelques dizaines, de, enfin qui est d'environ quelques dizaines d'euros, de vous aider à à trouver un euh, spot de réservé. Et évidemment, ce sont des gens qui ont développé des choses qui euh, bloquent des centaines, voire des milliers de spots. Donc ça, c'est la première chose. Disons qu'on connaît toujours qui, le fait qu'il y ait des scripts et des bots qui euh, fassent des réservations en chaîne. Mais c'est généralement quand il y a un nouveau produit qui est mis en vente, ce genre de choses. Quand il s'agit de euh, vaccination contre la Covid, c'est un petit peu plus... J'ai pas envie de dire surprenant, mais Et... peut-être un petit non, peu. Non, mais éthiquement discutable. Voilà, éthiquement discutable. Mais, un autre... je vais te dire un
1: truc, juste un truc sur ce point-là, quand même. Si, mmh. en France, la réservation des rendez-vous était anonyme comme en Inde, le bon coin serait rempli de créneaux de vaccination à vendre. C'est
0: possible, hein. oui. Oui, je, moi, je ne pointe, je, pas, euh, je, je pointe coup, pas, évidemment, l'Inde voilà. du doigt. Ce que je pointe, c'est le comportement qui, il est vrai, aurait pu se retrouver. Mais c'est un
1: comportement humain, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ouais. que, malheureusement,
0: euh, tu... A
1: toujours des gens pour profiter d'une crise, quelle qu'elle soit, il euh, n'y a qu'à voir, pour comparer, la pénurie de cartes graphiques, euh, le nombre de gens qui ont créé des bottes pour que dès qu'une carte graphique est disponible, ils l'achètent sur n'importe quel site pour les revendre ensuite extrêmement cher. Enfin, y, y a non mais des ça, gens on le connaît de... toujours,
0: bien sûr. Oui, oui. Ce qui me, mais, ce qui mais, me, me mais marque le plus, c'est en fait. que c'est la, la vaccination. Toi, clairement, Patrick, euh,
1: tu n'as pas Patrick, aucune foi as, en l'humanité. Toi, tu as encore foi en l'humanité, mais je pense que... Non, Disons que pas... c'est
2: choquant, mais pas surprenant. Voilà, c'est choquant, mais pas parce surprenant,
1: parce que fatalement, euh, les gens n'ont pas envie de mourir. Donc, en plus, tu vois, c'est plus important qu'une carte graphique. Donc, pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus marchandable <rire> qu'une ouais. carte graphique.
0: Ouais. on est d'accord. Euh, on a aussi d'autres euh, sujets. Je note hein, le, le titre parce que choquant mais pas surprenant, ça me paraît pas mal comme titre pour l'émission, potentiellement. C'est l'un des candidats. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est sur TikTok, et oui, on parle de TikTok à tous les épisodes, il y a un truc qui est en train de se passer. Euh, toujours dans cette catégorie euh, le, la foi dans l'humanité, il y a des comptes qui sont en train d'utiliser de, euh, des vidéos de enfin, des vidéos de grosses influenceuses, généralement c'est des influenceuses, qui euh, parlent de moments traumatiques de leur vie, soit euh, des contenus euh, qu'elles ne voulaient pas voir euh, rendus publics, qui ont été rendus publics et elles en parlent face caméra pour expliquer la situation. Enfin, on a tous vu ce genre de vidéos de youtubeurs, youtubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses qui euh, ont des moments hyper émouvants où elles font dans l'arme, etc., et il y a des comptes sur TikTok qui utilisent ces vidéos qui ont été extraites de leurs comptes d'origine, qui les mettent en live, qui est sans doute euh, plus difficile à euh, surveiller et à bannir, et qui donc euh, recrutent des vues, parce que beaucoup de gens ne savent pas que c'est effectivement quelque chose qui a été pris ailleurs. Ils recrutent des vues et vendent ensuite du merchandising euh, sur leurs compte parce qu'ils ont accumulé des vues et des abonnements. C'est là aussi une pratique euh, que je trouve, comment dire Exploitation de euh, la misère qui est tout à fait, euh, je ne vais pas dire… Qu'est-ce que tu ad... veux dire Choquante mais pas surprenante. dire. mais pas surprenante, on est d'accord.
1: Toutes les news qui vont suivre, ça va être choquant mais pas surprenant. <rire>
0: ça va être un peu ça, oui, quand, quand on parle de ces sujets. Eh bien, écoutez, dans la catégorie « choquant mais pas surprenant », on a, je parle d'exploitation de la misère, vous vous doutez bien que je ne vais pas uniquement vous mettre devant les, enfin, entre les oreilles des, euh, des, des anonymes développeurs en Inde ou simili-influenceurs euh, sur TikTok, mais on va parler un petit peu d'Amazon aussi. Ils ont fait un truc qui est, dites-le avec moi, 3, 2, 1, choquant, mais pas surprenant. Pas surprenant. Merci Bonjour. à tous. Um, ça s'appelle les... Zen booths, alors c'est les cabines zen qu'ils ont installées dans leurs entrepôts, qui sont en fait des sortes de, on pourrait dire de taille de cabine téléphonique, mais j'ai un petit peu envie de dire pour refléter la nature de la chose, vous savez les toilettes de chantier, c'est un petit peu ça. C'est opaque et à l'intérieur, en fait, il y a un ordinateur avec une souris et un clavier et une chaise. Donc, c'est un petit peu dans l'article, euh, ils ont, je ne sais plus, à un moment, ils disent c'est la taille d'un euh, cercueil. C'est un petit peu ça. Et il y a une vidéo qui explique l'intention de la chose, qui est de euh, fournir aux employés la possibilité de s'isoler un moment et de regarder des vidéos Zen et de mindfulness et de vous savez de présence et donc en fait c'est cette petite cabine avec euh, trois plantes et un ordinateur sur lequel il y a une liste de vidéos qui s'affiche et on clique et on voit en fait une vidéo qui vous dit de bien respirer quand on connaît les euh, problématiques diverses des conditions c'est aux États-Unis uniquement hein, à, à, à ce stade euh, quand on connaît les conditions de travail chez Amazon, dans les entrepôts en particulier, avec des polémiques à, à répétition sur euh, le fait que les employés n'ont pas assez de temps de pause pour euh, aller aux toilettes <rire> et qu'ils sont donc obligés d'uriner dans des bouteilles d'eau de, et ce genre de choses, ce type d'initiative, euh, peut-être que c'était bien intentionné, mais ça sent quand même un petit peu cynique, on va dire.
1: Ouais, et même je vais te dire un truc, est-ce que si tu en empiles 5000, ça crée un cluster de travailleurs qui en fait <rire> est la nouvelle intelligence artificielle qui va traiter, tu sais, les mots-clés que Alexa ne reconnaît pas, et, et plutôt que de mettre des ordinateurs... Euh, euh, Avec des vidéos euh, de Z c'est ça de fait de silicone en fait on met des employés de chair et d'os tu vois qui vont écouter euh, les, les requêtes et dire alors ça je corrige c'était pas ça qu'il voulait dire ah,
2: malheureusement ça existe déjà hein. mais bien ça, sûr que ça, ça existe mais mais, ça mais, ça,
1: mais, mais, mais honnêtement ça fonctionne comme ça mais ce qui me fait rire c'est enfin ce qui me fait rire c'est rire jaune hein, euh, c'est de me dire qu'en fait finalement euh, ces travailleurs là qui font ce, ce boulot euh, euh, D'intelligence artificielle qui n'est pas si artificielle que ça, euh, mais en fait, il suffit de les mettre dans ces boîtes-là et de les empiler dans un entrepôt
0: Amazon. Amazon passe à l'état supérieur, là. Non, a... mais là, au lieu, mais tu vous... vois, au bout d'un moment, quand ils auront toutes ces cabines installées, c'est ça, quand ils auront toutes ces cabines installées, ils vont changer le logiciel qu'il y a dessus. Et au lieu d'avoir des vidéos qui vous disent de respirer pendant ouais. une minute, il y aura. Et au fait, quand vous entendez ça, est-ce que vous comprenez. Euh... Ça, <rire> ça ou ça, Qu'est-ce oh, ouais, qu que ça, vous, ça, ça, vous comprenez en entendant <rire> ça, c'est ça. Bon, allez. Le, le dernier sujet dans cette série que je voulais, je voulais euh, évoquer, c'est un sujet un petit peu plus sérieux qui est euh, la décision de Facebook de ne plus supprimer immédiatement les messages sur sa plateforme qui euh, promou promouvrait, <rire> non je ne sais plus parler français, euh, qui ferait la promotion de l'idée que le euh, virus du Covid-19 a été créé par l'homme. La raison à cette décision, c'est qu'il y a depuis quelques semaines des discussions sérieuses sur le fait qu'il y a eu, dans, euh, en fin 2019, deux médecins qui travaillaient près d'un euh, laboratoire en Chine qui ont été euh, hospitalisés avec des symptômes de, du Covid-19, de la Covid-19, avant l'irruption de la euh, pandémie. Et alors l'explication qui semble plus crédible, c'est que c'est dû au fait qu'ils ils étaient en train de travailler dessus pour l'étudier, mais c'est suffisamment, on va dire, il y a un point d'interrogation sur cette question qui est suffisamment important pour qu'aux euh, États-Unis, le Congrès soit en train de... Euh, poser la question, et même le président Joe Biden euh, est en train de poser la question d'identifier vraiment l'origine du virus. Donc ça, c'est euh, un sujet dont on pourrait débattre et je pense qu'il est facile de partir dans les conclusions faciles, justement. Mais la question que ça pose encore plus, on n'a pas de conclusion là-dessus. Le seul truc qu'on a, c'est que cette question qui était en fonction des des, des éléments qu'on avait euh, clairement du domaine de la, euh, de, la, de la conspiration, et maintenant un petit peu moins certainement du domaine de la conspiration. Et alors, attention, hein, il est facile de se dire Ah ben bah vous voyez, du coup, euh, les, les conspirationnistes peuvent dire Bah du coup, vous voyez, on avait raison. Et c'est souvent le cas dans ce genre de situation où on fait euh, une. Euh, euh, supputation un petit peu fantaisiste et quand on en a 12 000 et bien au bout d'un moment il y en a une euh, qui finit par peut-être s'avérer euh, moins fantaisiste que prévu n'empêche pas qu'au moment où on fait cette supputation ben, elle est fantaisiste et on ne peut pas lui accorder un crédit parce que si on lui accorde du crédit on doit accorder du crédit à toutes ces supputations fantaisistes et donc on ne peut plus rien, rien euh, euh, réfléchir mais ce que je veux euh, ce que je veux demander euh, à notre panel, c'est plutôt un truc qui est corollaire à tout ça. Facebook a donc décidé de ne plus supprimer cette, ces, ces, ces messages euh, immédiatement. Du coup, je me demande, est-ce que ça ne veut pas dire que Facebook, par la décision de ne plus les supprimer, peut donner de la, de la confirmation aux personnes qui défendent ces idées euh, conspirationnistes, ou plus ou moins conspirationnistes, par le simple fait de dire « Bon, bah, on ne va plus les supprimer, on, on va se dire maintenant « Ah ben, bah, vous voyez, Facebook euh, qui supprime les idées conspirationnistes ne supprime plus celles-là, donc c'est prouvé, c'est bien le cas. J » Il y a quelque chose qui me... Je ne sais pas, qui me travaille dans cette simple décision de Facebook qui, du coup, met un pouvoir immense... Même pas dans la décision de Facebook, mais dans la, dans la décision de de, 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 pas de... de suppression de contenu de Facebook, mais dans la décision de ne plus supprimer de contenu de, de, par Facebook, même ça, ça a un, un impact. Je ne sais pas si je suis cohérent dans ma, dans ma Mais réflexion. Mais en fait,
2: c'est quand même assez surprenant parce que euh, Facebook a, enfin Zuckerberg a toujours dit « Moi, je ne sais pas moi qui décide ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Euh, quand on fait du fact-checking, c'est des partenaires extérieurs qui font du, fa du fact-checking. Euh, on a une Cour suprême maintenant qui décide des grandes questions euh, sur Trump et des choses comme ça. Euh, et là, ça, ça semble une décision un peu décidée par Facebook lui-même. Euh, donc c'est vrai que ça peut euh, prêter à confusion et, euh, et ça, ça surtout, ça, moi je trouve que ça décrédibilise totalement Facebook auprès de gens qui veulent le décrédibiliser. Si euh, Facebook demain dit euh, 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 sur les élections américaines on peut plus, je supprime les messages qui disent que les élections euh, sont fausses, ben on peut lui dire mais pourquoi enfin, euh, enfin je veux dire il y a plus de crédibilité s'ils si ont changé d'avis sur ça en fait. Parce...
0: Oui, non, non, mais c'est... Leur... En fait, là, il y a eu une décision à la base. Il y a certains, certaines informations depuis quelques mois déjà sur lesquelles ils ont décidé d'agir, euh, pas préemptivement, mais oui, presque préemptivement, avant qu'il n'y ait de plainte sur ces sujets. Et, et oui, donc ils sont neutres. Effectivement, on peut se poser la question, mais l'alternative, c'est qu'ils laissent tout sans... toucher à rien. Et du coup, on en arrive à des situations hein. comme...
2: J'ai quand même un peu l'impression que depuis l'élection de Trump, donc en 2016, ils sont tombés un peu dans l'excès inverse. À faire, euh, en 2016, euh, Zuckerberg disait « Mais vous êtes complètement foutre Facebook n'a eu aucun impact sur l'élection américaine. Il y avait complètement de... fermé oui. cette porte. » Et là, on a l'impression qu'ils sont totalement, ils sont très, comme tu dis, voilà, ils réagissent en amont à, ben voilà, à faire des confusions comme ça. Après, ça ne veut mmh. pas forcément remettre en cause tout ce qu'ils font en termes de, de modération, mais c'est vrai que ça peut donner des arguments à ceux qui, qui contestent leur, leur politique.
0: C'est ça qui est euh, problématique, je crois, dans cette situation, c'est que ça donne des arguments. Euh, bon, mais c'est peut-être pas la mauvaise décision malgré tout. Bon, enfin. Voilà donc sur cette petite série de discussions sur ces sujets un peu compliqués propose qu'on fasse une petite pause pour parler un instant de patreon vous savez ce qu'est patreon évidemment Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission financièrement. Vous écoutez l'émission depuis plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. J'espère que vous passez de bons moments en notre compagnie, qu'on vous fait, comme je le disais en début d'émission, bah un petit peu rigoler, qu'on vous fait sourire au moins dans votre trajet monotone et peut-être morose quotidien. Ou peut-être que vous êtes en train de passer l'aspirateur, ou de laver la vaisselle, ou Dieu sait quoi d'autre, ou de faire de l'exercice, de faire du sport et on vous anime un petit peu ces moments et en plus de ça on vous amène des sujets de, de réflexion et puis des analyses que j'espère intéressantes sur tous ces sujets si importants puisque comme je le dis depuis des années ils composent vraiment tous les éléments de notre société de notre quotidien et on va continuer à le voir avec les sujets suivants et avec tout ça mis ensemble j'espère que ça vous apporte une valeur euh, une certaine valeur à, à votre vie que ça a un certain euh, comment dire que ça vous apporte quelque chose et que si ça disparaissait demain vous vous diriez bon je me doute bien que euh, c'est pas la fin du monde hein, mais que vous vous diriez oh c'est dommage si demain euh, enfin si la semaine prochaine il n'y avait plus de rendez-vous tech vous dites euh, bah voilà à partir de la semaine prochaine il n'y en a plus vous dites oh merde euh, bon j'aimerais bien l'avoir quand même je suis pas en train de dire que vous vous effondrerez par terre en hurlant de douleur certains d'entre vous peut-être mais pas tous mais peut-être quand même un petit peu hop oh, c'est dommage et bah du coup peut-être que ce c'est dommage ça vaut un petit euro pour euh, ça a une valeur en fait pour vous ouais je voudrais bien lâcher un petit euro pour euh, cette valeur là que ça m'apporte bah si c'est le cas vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, le lien est bien sûr dans les notes de l'émission, et vous pouvez décider de contribuer à la production de l'émission à hauteur de 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez, vous pouvez choisir. Et vous êtes débité uniquement à la fin du mois, en fonction du nombre d'épisodes qui a été publié, et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Euh, il n'y a aucune, aucun engagement. Et en plus de ça, vous avez des bonus fort sympathiques, j'espère, des petits bonus. En plus, je viens de publier un édito ce matin où je parle un petit peu de euh, la manière dont le repos, entre guillemets, forcé, entre guillemets, euh, que je vis depuis quelques semaines avec la naissance de ma fille, me force un petit peu à reconsidérer ce qui est important dans mon activité et pourquoi c'est important et pourquoi certaines choses qui pourraient paraître pas importantes euh, sont, à mon sens, importantes tout de même. Donc il y a un petit peu un aspect, euh, on passe de l'autre côté du micro, puis il y a d'autres euh, sujets de discussion que j'ai aussi, des petites analyses, des petites... Et puis d'autres bonus également, le fait qu'il y ait la l'émission la, la, euh, sans pub est un bonus important aussi. Bref, tout ça pour dire que entre la valeur que ça vous apporte le plaisir de devenir contributeur et de vous dire que vous êtes actif euh, dans cette euh, démarche et puis les bonus que vous avez, peut-être que ça vous intéressera. Si c'est le cas... Patreon.com slash rdvtech, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez, euh, à, à, en arrivant à la maison, quand vous mettez les bols dans le, dans le les clés dans le bol, vous dites cling, ah, et là, je pense à Patrick, soit vous êtes contributeur, et là, vous avez un sentiment de bien-être, une chaleur qui vous envahit, soit vous n'êtes pas encore contributeur, et là, vous dites, ah, je vais aller sur Patreon.com slash rdvtech, encore une fois, le lien est dans les notes de l'émission, et merci à tous ceux qui sont déjà contributeurs. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
2: switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: On continue avec un petit mot, un petit message très rapide que nous a donné Satya Nadella. Qui nous dit qu'il va y avoir de gros changements à venir dans la prochaine version de Windows, la prochaine génération de Windows, et qu'ils vont en annoncer Très bientôt, ça aura peut-être à voir avec des changements d'interface dont on a vu certains indices ces dernières semaines. Peut-être un nouveau store qui est extrêmement important. Le store, on le sait, dans les OS d'aujourd'hui et d'autres choses de ce type-là. Je note aussi que la prochaine version de Windows aura également une possibilité de faire tourner les applications Linux en version enfin les GUI de Linux, les apps qui utilisent l'interface graphique de Linux pourront tourner sous Windows, qui est quand même assez important. Et on parlera dans l'after show aujourd'hui. Prenez des notes si vous êtes dans l'assistance pour l'after show. On va essayer de parler de ce qu'on attend des prochains OS, que ce soit Windows ou macOS, ou même iOS, ce qu'on voudrait les voir faire. Et peut-être euh, une autre discussion connexe intéressante, c'est est-ce qu'on en attend quoi que ce soit finalement Est-ce qu'ils sont... Commoditiser à tel point qu'on n'en attend plus rien. Donc, ça, ça sera dans l'after show pour les gens qui sont euh, patriotes. Mais encore plus important, qu'est-ce que dit Satya Nadella avec euh, cet euh, indice d'annonce importante pour la prochaine génération de Windows On sait que Windows 10 X, qui avait été en développement pour les outils comme euh, la surface NEO, euh, n'est plus désormais en développement et que les enseignements, entre guillemets, de Windows 10X vont être intégrés à Windows tout court. Euh, il y a quand même beaucoup de questions, parce que Windows reste un OS extrêmement important euh, dans le monde, évidemment. Il est sur la majorité des appareils, euh, des ordinateurs que nous utilisons. Et Cédric, qui est un petit peu un amateur de Windows et un spécialiste de, de, de Windows... Euh, bon, en tout cas, de, de, à une certaine époque, on dira. Oui,
1: à une certaine époque. Non, non, mais j'utilise que... Windows tous les jours et je m'arrache les cheveux. <rire> c'est euh... vrai, moi, je trouve
0: qu'il fonctionne très bien, Windows. Non, non,
1: non, je plaisante. Il fonctionne. Non, non, mais après, j'ai des besoins très spécifiques, moi, tu sais, okay. de stream, de machin, et du coup, de temps en temps, avec des mises à jour, j'ai droit
0: à des bugs de l'espace. Mais et alors, euh... pour, une... Pour, pour une refonte, c'est vrai que Windows 10, il est sorti quand En 2018, peut-être Quelque chose ouais, comme ça Oui, il mériterait
1: une petite ouais, il mériterait une. Qu Qu'est-ce que tu attendrais, en mais... fait ouais. De cette... Bon, ouais, peut-être peut effectivement une petite modernisation graphique. Il y a toujours encore des icônes héritées, des, des versions précédentes de Windows. Ça manque toujours de consistance dans les réglages, dans les paramètres et tout. Je pense qu'il y a une petite simplification qui s'impose. Et je pense qu'aujourd'hui, les utilisateurs Windows sont suffisamment matures pour comprendre qu'il euh, faut une simplification de, du paramétrage, etc. Les, la grosse critique que font souvent les utilisateurs Windows vis-à-vis -vis des utilisateurs macOS... Euh, c'est très clairement l'idée que sous macOS, on ne peut rien régler, que tout est verrouillé, alors que sous Windows, je fais ce que je veux, je le personnalise à l'infini. Dans les faits, c'est faux, dans les deux cas, euh, mais je crois sincèrement qu'en termes d'expérience de, utilisateur globale, euh, Windows mérite une une petite refonte quoi. Euh,
0: ce que tu es en train euh, de dire, ou là, je tape sur mon micro ce que tu es en train de dire, oui, tu parles de graphisme, mais c'est vrai que en, en sous-texte, tu es en train de dire peut-être oui. qu'il faut que Windows se macOS un petit peu et du coup ça ouais. iOS un petit peu parce que il y a eu une euh, une Ouais, euh, oui, clairement. Ouais, c'est ce que tu dis, ouais.
1: On n'est on est, on est plus trop dans le marché, enfin, le, le marché a beaucoup changé, euh, est, Windows est, enfin, fatalement est devenu un produit de consommation et euh, utilisé par énormément d'utilisateurs et euh, pour moi ça nécessite une simplification, enfin je veux dire, et les gens commencent à être aussi utilisateurs plus ou moins avertis, mais regarde le move d'Android, Android est en train vraiment de se simplifier, Android 12, l'interface... Mmh. C'est clairement simplifié. Il y a beaucoup plus de consistance. Les réglages sont, sont rangés de façon logique, etc. Moi, je crois surtout que la grosse évolution va venir effectivement d'une petite modif d'interface. On va dire que c'est la partie cosmétique et expérience utilisateur, mais il va y avoir un, une modification de fond. Et, et, et la modification de fond, elle va être euh, le changement d'architecture. C'est la suite logique de l'histoire. Apple l'a montré le chemin avec son M1. Mais quand Microsoft propose un kit de développement... Il ressemble d'ailleurs à un Mac Mini au kit de développement qu'avait fait Apple sous Snapdragon 7C. Alors, il est complètement anémique et pas du tout puissant. Mais l'objectif tu derrière parles de cette ça,
0: machine de développement qu'il développe avec voilà. euh, avec, avec euh, Snapdragon. Ouais, c'est Qualcomm. Exact, Qualcomm. Oui, c'est ouais, ça. ça. Euh, avec Qualcomm qui est une et avec de un développement 7C. sous ARM, sous Windows pour encourager ouais. les gens à développer sous ARM. Ouais.
1: C'est exactement ça. Alors, en fait. Il, a, il les encourage pour deux raisons. Ils ont, ils ont déjà un ordinateur dans leur gamme, hein, Microsoft. Euh, ça s'appelle le Surface Pro X, oui. qui, euh, qui est pas mal. Le problème, c'est que pour développer, euh, si tu te dis, moi, je, je, veux, je crois vraiment à la technologie ARM et je veux vraiment euh, développer des applications, ça veut dire qu'il faut que j'investisse 1000 euros dans un device pour tester mes apps. Euh, c'est une, voilà, une barrière de prix qui, pour des développeurs indépendants, peut représenter une certaine somme. Oui. Euh, L'idée d'avoir un kit de développement vendu euh, 300, 400 ou 500 euros, on n'a pas encore le prix sur lequel tu branches ton clavier, ta souris et tu testes tes applis dessus et tu pousses la communauté de dev à utiliser cette techno-là, eh ben, c'est le oui. move qu'a fait Apple et
0: c'est je pense celui sur lequel compte aussi Microsoft en fait. Et puis c'est une euh, c'est une indication que maintenant euh, ARM constitue un élément important ah oui. de l'écosystème Windows. Il y a deux choses. Franchement, euh, à euh, part oui. pour les gens qui jouent, Attends, je... dernière chose, à part pour les gens qui jouent et encore,
1: ça viendra peut-être plus tard, peut-être qu'on mmh. aura des configurations incroyables d'un processeur ARM et d'une carte graphique Nvidia. Hein. C'est tout, tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais dans un premier temps, pour 99... Pour... Regarde le nombre d'ordinateurs portables vendus sans GPU, enfin, ou avec le GPU Intel intégré. Un processeur ARM ferait largement la même chose avec plus d'autonomie, etc. Et mmh. Je pense que sincèrement, c'est ce qu'on disait, hein. c'est la révolution informatique dans le sens très peu de consommation, grosse autonomie et tout ça. C'est la majorité des PC vendus, ouais. c'est la majorité des PC vendus. Moi, je, suis, Donc, euh...
0: je, ouais, je je suis pas convaincu que cette nouvelle version de Windows aille euh, dans ce sens-là, parce que en fait, les briques sont déjà en place maintenant pour que ça, ça puisse fonctionner. Mais peut-être il est possible qu'il y ait des... En fait, ce que, ce que tu dis, c'est que le fait de, de s'orienter vers plus de simplification, de commoditisation de l'interface est un élément de plus qui permet euh, cette, euh, cette euh, direction que prend Microsoft. Il y a deux choses que je vais noter par rapport à ce qu'on nous dit dans la chatroom. D'une part, Kasadov qui nous confirme que Windows 10 est sorti en juillet 2015. Vous voyez, je disais 2017. Le temps passe, on va dire les choses comme ça. Euh, et puis... Euh, c'est Dean Tui qui disait « je ne comprends pas bien ce qui va changer, j'utilise absolument pas le store, peut-être à tort ». Et pour moi, ça c'est un élément hyper important de la réflexion, c'est que les utilisateurs de Windows n'utilisent pas le Windows Store. Et ça, c'est un problème. Oui, et, et euh, ça vient de l'expérience
1: globale qui n'est pas, pas réussi, en
0: fait. Et le ouais. store est un symptôme de l'expérience globale générale voilà. de Windows qui n'est pas forcément euh, très user-friendly. Mais le store est clairement euh, très problématique et beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Alors que finalement, il est euh, extrêmement pratique d'avoir un store dans ton OS si tu n'es pas obligé de l'utiliser. Mmh. Ça n'a que des avantages, mais pourtant, très peu de gens utilisent le store Windows. Il est très possible que les modifications aillent... Euh, ça, enfin, soit relative au store lui-même. Je demande, Jérôme, du coup, si euh, tu as aussi... Une, non, moi, sur le, euh, sur le store, je
2: me demande, est-ce que le, sur le, le fait que les gens n'utilisent pas le store, est-ce que c'est parce que le store n'est pas bien, ou, ouais, ou c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait, sur un PC, euh, ben, moi, que je n'ai jamais utilisé le Windows Store, je vais directement télécharger le programme que je veux sur le site, euh, du, 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 le, site le bon site, quoi. Je n'ai ouais. pas le réflexe, en fait, pas, pas comme sur un téléphone, où tu n'as pas le choix. Là, sur un PC, moi, j'utilise Chrome pour aller chercher mon logiciel que je veux. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça. Alors, est-ce que c'est mal, y a un peu en... des deux, mal oui. expliqué
0: C'est vrai que sur, sur macOS, où le store fonctionne très bien, je pense que beaucoup de gens ont encore le réflexe d'aller télécharger leur logiciel. Euh, mais bon, c je pense que c'est difficile pour Microsoft de voir ça et de ne pas penser que c'est une opportunité manquée en même temps. Mais, je me trompe peut-être
2: bien entendu parce qu'après il faut voir je ne connais pas leur, leur, leur politique de commission sur le Windows Store mais euh, l'idée voilà, aussi c'est que si on passe par un store il y a des commissions derrière, y a, ils peuvent vendre de la pub aussi s'ils font donc il y a un, un peu pour récupérer de la valeur en fait, qui leur échappe finalement euh, sur, quand on passe par un navigateur ou par, je vois qu'on parle de Steam ou par, quand on passe sur, sur Steam euh, la valeur échappe à Microsoft donc on essaie de la récupérer, euh, de la récupérer comme ça oui
0: effectivement Bon, donc ça c'était Windows. Euh, je vais également euh, couvrir d'autres petites news, évidemment, avec euh, par exemple cette. Oula, je me perds dans mes fenêtres. Euh, oui, cette, euh, ce petit sujet que j'ai trouvé intéressant sur les QR codes pour stop Covid. Euh, vous savez qu'on va désormais utiliser des QR codes euh, pour se localiser quand on rentre dans un lieu euh, clos, enfin un restaurant notamment. Et on pourrait se poser la question de savoir si c'est effectivement anonyme. Et c'est intéressant parce que le procédé utilisé par euh, ce système est assez proche de ce que suggéraient à la base les applications de traçage ou le protocole de traçage développé par euh, Apple et Google au début de la pandémie. Et en fait, là, ce système, si je ne me trompe pas, hein, mais je crois que je l'ai bien compris, euh, utilise en fait un petit peu le même système. C'est-à-dire que le QR code inclut un identifiant unique mais anonymisé, qui est relatif au lieu en question. Et quand vous le scannez, c'est une suite de, je ne sais pas, peut-être 25 chiffres et lettres ou même plus. Et vous l'enregistrez dans votre application Stop Covid, mais ça reste en local. Et vous y associez la date et l'heure de cet enregistrement. Donc en gros, l'application sur votre téléphone sait que vous avez été à cet identifiant, dont on ne sait même pas quel est, si c'est un lieu, enfin, quel, de quel lieu il s'agit, et le restaurant, bien sûr, n'a aucune information sur euh, vous. Si jamais... Donc, tout le monde, ce, euh, tous ceux qui scannent le QR code ont cette information pour chaque restaurant où ils ont été, où ils ont scanné le QR code. Ces informations sont gardées deux semaines. Si dans les deux semaines, l'application... Euh, vous vous déclarez dans l'application comme ayant été positif au Covid, ça remonte au serveur de l'État, et l'État fait redescendre la liste de tous les identifiants en question avec l'horaire, euh, on va dire, sur une plage de deux heures de la personne qui a été présente aussi. Et tous ceux qui auront ce même identifiant avec un horaire correspondant dans leur téléphone seront notifiés pour dire bah, « Vous avez eu une personne ou trois ou quatre personnes qui étaient positives au Covid. » quand vous étiez dans cet établissement. Donc, allez vous faire tester et euh, bon, la suite, euh, on la comprend. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment un système qui est, a priori, euh, anonyme. Euh, il y a une petite action du serveur, mais euh, s'il y a une... une Légère, un léger archivage des données pour une question de traçage, ça reste minime. Et c'est un système qui est, a priori, assez bien fait pour être respectueux, efficace et respectueux des données privées. Donc, euh, voilà pour le petit topo sur ça. Euh, une autre, un autre sujet qui est le fait de pouvoir désormais cacher les mentions like et euh, le nombre de likes sur Instagram, c'est-à-dire qu'on peut choisir soit par défaut, soit par euh, article, euh, enfin photo par photo, de, de cacher le nombre de likes, soit parce qu'on ne veut pas les voir et on cache le nombre de likes sur toutes les photos qu'on regarde, mais plus important, les créateurs des photos en question peuvent cacher le nombre de likes sur leurs photos, euh, l'idée étant de réduire la pression sociale d'avoir beaucoup de likes, euh, je ne sais pas si ça, ça vous parle ou pas, si vous êtes stressé quand vous n'avez pas de like sur une photo que vous avez postée sur Instagram. Jérôme, toi, tu, tu consultes ton, ton application toutes les dix minutes. Je rigole, mais pas vraiment euh, le problème n'est pas vraiment euh, drôle. C'est un problème qui est sérieux. Je ne sais pas si la solution est efficace, mais le problème est sérieux. Hein
2: parce que je pense, moi si j'ai même le même doute que toi, je me demande, est-ce que aussi on poste pas sur les réseaux sociaux pour avoir les likes aussi mmh. Donc si on les cache de manière automatique, est-ce qu'on va toujours poster enfin, Je n'ai pas d'idée sur ça. Ah
0: mais... non mais c'est une question importante, est-ce qu'on poste pas pour les likes C'est pas la motivation Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C Cédric, toi tu postes pour les likes ou euh, tu postes pour le plaisir En fait,
1: je t'avoue que mon usage des réseaux sociaux a beaucoup changé. Mmh. Euh... Tu as grandi, tu es devenu plus mature. Et ouais, ça, pour te dire, j'avais supprimé mon compte Instagram, euh... puis je l'ai recréé avec un autre nom. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de monde qui me suivent. Je poste très peu. Ah donc euh... as changé ton
0: utilisation du réseau pour euh... enfin, ah, peut-être ouais, ouais, pour réduire la pression, je sais pas, mais ou alors
1: c'est pas pour réduire la pression. C'est bon, je recevais des messages pas très cool. Mmh. Euh, limite insultant et euh, ça m'a un peu fatigué bon, donc bon. Euh, du coup j'ai voilà du coup j'ai quitté le réseau et puis accessoirement euh, je le trouvais tellement artificiel les publications proposées tout ça que ça m'intéressait plus trop euh, je comprends l'idée de masquer et je pense que tu vois par exemple moi je le ferai masquer mmh. le nombre de likes de commentaires alors déjà un j'en ai pas beaucoup et en fait je m'en fous et je fais pas cette course-là. Par contre, quand on est peut-être un influenceur ou ou, ou quelqu'un qui veut essayer de peser dans ce dans ce truc-là, ça peut toujours être pas mal de peut-être commencer par masquer tant qu'on n'arrive pas à un chiffre critique, tu vois. Mmh. Je peux comprendre la démarche. En fait, je trouve que cette démarche, elle est plutôt liée à la marchandisation de son contenu euh, plutôt qu'au
0: bien-être. En fait, je suis pas certain suis, que ça, pas, ça soit une, que... une opération de well-being, tu vois. Mais en fait, pour les, pour, les gros, pour les gens qui ont beaucoup de likes, au final, ça a peu d'importance, je crois. Ou peut-être que... Euh, non, parce que tu, stress, quand tu es un sponsor,
1: mais... que tu passes dessus, tu vois... Tu...
0: Ah, mais quand tu es un sponsor, un livre, ils vont de vouloir de les de... chiffres. Hein, quand... Et tu Et bien les bien as quand sûr. même dans ton back-end si tu as un, un compte business. Et donc, je sais pas bien si euh, ça change les choses. Pour Et puis, ouais mais,
1: ouais, mais en même temps, tu vois, quand il euh, y a un espèce de concours, mine de rien. Je mmh. sais que nous, entre podcasters, on se fait pas la guerre, tu vois mais peut-être qu'entre influenceurs, mode, sur une thématique ou sur un truc en particulier, mmh. t'as envie d'être le premier influenceur fitness de France, tu vois, et pas le deuxième. Ouais, Parce ouais. qu'il y a cet aspect un peu compétition aussi, tu vois. Et
0: il le fait de l'afficher, oui,
1: ben, tu vois, il y a cette, cette idée aussi du monde qui attire le monde. Et se dire, bah lui, il est meilleur, regarde le' nombre de followers qu'il mmh. a, regarde le nombre de likes qu'il a. Et donc si tu, tu
0: sais pas, tu sais pas, ouais, peut-être. Et si tu sais pas, je tu comprends. sais
1: pas, et voilà, bon. je. Je, je pense que ouais, c'est clairement une histoire plutôt, plutôt qui tourne autour de la marchandisation, plutôt que le well-being, en nous vendant ça un peu comme euh, c'est pour le bien-être aussi des utilisateurs. Finalement, on a, comme ça, on n'a pas la pression du chiffre. Mais du coup, qui dit pression du chiffre, en général, c'est parce qu'on est dans la compétition et on cherche quelque chose.
0: Je ne sais pas, Donc, je crois qu'il y a aussi, pour les, pour les gens, entre guillemets, normaux, euh, cette pression qui peut se... se... Arriver ouais, mais tu vois, moi je...
2: Différente, mais... mais ouais, même pour les ados, juste pour les ados. Ouais, ça. Compense, euh, un, ado, un ado qui a une photo qui est aimée par trois personnes... Et c est c est à... ça. Euh, moi, je ne suis plus ado, hein, mais j'imagine que <rire> dans la, dans, aller au lycée, si ta photo, personne l'aime, et qu'à côté, il euh, y a une fille ou un, un gars où il y a 50 personnes qui aiment la photo, j'imagine que tu ne te sens pas forcément euh, autant aimé. Je... Ouais, ouais c'est ça. Aussi, mais si vrai, vrai. vraiment faire... Non, mais si vous voulez être vraiment dans une
1: démarche de well-being, moi, ce que je ferais, si j'étais Instagram... Je, je ferai euh, la chose suivante, c'est-à-dire que le nombre de likes, euh, de commentaires, etc. est masqué par défaut tant que tu n'as pas atteint, par exemple, 10 000 followers sur la plateforme ou ce genre de choses. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, ça n'a que peu d'intérêt, en fait. Mmh. Peut-être euh, oui, oui, ça te mettre une fait... pression ça malsaine, peut-être conduire ouais, ouais, ouais. à des dérives, tu vois, enfin voilà.
2: Mmh. Là, Finalement, comme vous, faisait à l'époque YouTube... Ouais, mais on, on retombe sur le problème que euh, certaines personnes utilisent Instagram pour avoir les likes aussi, donc euh, ouais, exactement. ils n'ont pas 10 000 abonnés, donc euh, ouais, ouais. ils perdraient, à mon avis, ils perdraient, euh, ils perdraient des, des abonnés, quoi, ils perdraient des utilisateurs. peut-être,
0: euh, le, oui, le, le aller à l'inverse, euh, par défaut, faire en sorte que ça ne s'affiche pas et qu'il faille... Euh les afficher, mais du coup ça serait mmh. un petit peu euh, bomber le torse, genre ah, regardez moi j'ai des likes parce que j'ai activé l'affichage bon. c'est pas un problème facile euh, un autre problème compliqué est celui, la proposition de certains députés de dire que euh, c'est un, un, un amendement qui a été euh, proposé euh, qui est dans le cadre d'une loi qui veut réguler la gestion euh, de certains équipements, qui dit que donc cet amendement dit que au-delà du délai légal de garantie, il faudrait pouvoir euh, faire ce qu'on veut d'un appareil, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois que votre euh, iPhone ou que votre Android n'est plus couvert par la garantie légale, eh bien, vous n'avez plus euh, de restrictions sur l'utilisation. Donc, le fait, en fait, de pouvoir installer des applications tierces facilement, etc. etc. Euh, je comprends pourquoi cette idée peut être séduisante, mais... En fait, euh, ça mélange pour moi deux problématiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'une part, l'idée que euh, les garanties... Enfin, comment dire La problématique des euh, appareils qui ne sont pas utilisables librement est très compli compliquée, très complexe. Il y a des bonnes raisons, même si certains ne veulent pas le croire. Il y a de bonnes raisons de ne pas laisser la main libre à tout le monde sur les appareils qu'on utilise. Et d'un autre côté, attacher ça à la question de la garantie légale, c'est un peu facile. On se dit ah bah oui, bah du coup si le truc est plus garanti, on devrait pouvoir en faire ce qu'on en veut puisque le constructeur n'a plus d'obligation là-dessus. Mais pour moi, c'est mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. Si on détermine qu'il faut que euh, immédiatement ou au bout d'un moment, on puisse faire ce qu'on veut de son appareil, eh bien, très bien, il faudra déterminer ça, mais l'attacher à la question de la garantie fausse ce débat, parce que la question se pose de manière sérieuse et compliquée en dehors de la question de la garantie. Donc, euh, voilà, c'était un petit commentaire que je voulais faire là-dessus. Euh...
2: Après, euh, euh, je pense que, juste pour deux secondes... Je pense que l'histoire de la garantie, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple d'un iPhone, si euh, demain on dit que bah, tout le monde peut jailbreak un iPhone sans, euh, sans problème, euh, Apple va dire bah, attendez qu'il euh, si y a plus de chances que votre iPhone ne marche plus parce que vous n'êtes pas sur iOS, pourquoi nous on garantirait ça Et en fait, aujourd'hui, quand tu jailbreak un iPhone, euh, tu n'as plus de garantie si je ne dis pas de bêtiseur. Hein. Euh, donc je pense que c'est plus une question légale, en fait, une question de, juridique euh, de se protéger face à des recours qui pourraient dire euh, mais dans ce cas-là, il oui. n'y a plus de garantie parce que euh, que vous n'utilisez pas l'appareil comme il est censé être utilisé. Mmh. Oui, oui,
0: non, mais je comprends la... Oui, effectivement, je comprends l'idée. Mais il n'empêche que pour moi, c'est tout de même euh, la, la... le fait d'autoriser la manipulation comme on le souhaite, euh, enfin, de, de la forcer, en fait, pose tellement plus de problèmes que ça fausse le débat de l'attacher à la question de la garantie, même s'il y a une filiation. Je comprends ton explication. Il y a effectivement une filiation entre les deux. Euh, bon, on va couvrir quelques sujets euh, un petit peu plus rapidement. On a déjà parlé de Microsoft et Qualcomm, euh, mais je voulais aussi vous signaler que contre, euh, WhatsApp a changé d'avis, en fait. Euh, ils ne vont plus limiter les fonctionnalités de votre application si vous n'acceptez pas leurs nouvelles conditions d'utilisation qui ont à voir avec le fait de faire sauter le chiffrement de vos messages avec des marques euh, avec lesquelles vous communiquez pour euh, différentes raisons, mais la, la question qu'on évoquait il y a quelques semaines, c'était que WhatsApp forçait les gens à accepter les nouvelles conditions d'utilisation, euh, sinon il dégradait l'utilisation, en gros, il rendait l'app inutilisable. Moi, je défendais un petit peu l'idée que c'était pas si incompréhensible que ça, mais en tout cas, maintenant, plus de problème, parce qu'on pourra continuer à utiliser WhatsApp, même si on n'accepte pas les nouvelles conditions d'utilisation, de leur côté, ils continueront à vous rappeler qu'il euh, serait une bonne idée d'accepter ces nouvelles conditions d'utilisation. Ceci dit, je pense que beaucoup de gens les ont déjà acceptées. Donc, ça ne change plus grand-chose, peut-être. Ils ont dit, hein. Oui, exactement. Euh, et puis, à vrai dire, si on est à ce point attaché à ce genre de choses, je pense que ce n'est plus WhatsApp qu'on utilise. Euh, Google a lancé Fuchsia OS. Et là, vous vous dites, mais mon Dieu, Fuchsia, je m'en souviens, on en parle depuis des années, c'est cet OS qu'il développe en parallèle d'Android qui va peut-être être, être amené à complètement euh, transformer le, la présence de Google sur le marché des systèmes d'exploitation. Et maintenant, il le lance enfin. Mon Dieu, de quoi s'agit-il Eh bien... Tempérer votre enthousiasme, chers amis, c'est uniquement pour les Nest Hubs. Vous savez ce que c'est, les Nest Hubs C'est leurs euh, outils d'informatique, euh, comment on dit, de domotique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et en fait, ça va remplacer l'OS existant, qui était un OS un petit peu obscur, qui s'appelait Cast OS, et qui ne va changer rien des fonctionnalités de l'appareil. En gros, ça sera complètement transparent. On remplace Cast OS par Fuchsia OS en notant tout de même que c'est euh, quelque chose qui, va, qui est peut-être une première étape dans un développement plus important de Fuchsia OS, mais qui est tout de même, je pense, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça un petit peu décevant quand même pour le lancement de Fuchsia OS. Je suis sûr que Cédric, par exemple, avait des, des fantasmes d'un OS moderne repensé pour euh, Fuchsia sur euh, peut-être les téléphones mobiles ouais. ou d'autres appareils. Là, c'est décevant. Donc. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais c'est un peu... Ça fait pchit, quoi, un peu. Ouais. Mais c'est que le début. On n'est pas à ça. Plus, ouais, c'est que le début. Après, euh, tu commences par ces appareils-là et rien t'empêche ensuite de, de le déployer à côté. Mais oui. j'avoue que la stratégie logicielle euh, de Google ces derniers temps est assez difficile à suivre, que ce soit, par exemple, sur même leur nouveau matériel U, leurs nouvelles interfaces qui sont disponibles que pour les pixels. C'est la première fois que la version Vanilla, en gros, la version pure d'Android... Euh, dispose d'une interface qui n'est pas la même que. Enfin, pour les pixels en tout cas, qui n'est pas la même oui. que le... qu'Android classique. Enfin, je, je trouve ça étonnant. Je trouve bizarre, enfin bizarre, euh, surprenant plutôt, pas bizarre, euh, surprenant le rapprochement avec euh, Samsung sur l'OS des montres en fait. Est-ce que Wear OS sera toujours Wear OS Est-ce que Wear OS sera un mélange avec Tizen Enfin, je, la stratégie logicielle en fait est, est extrêmement complexe à suivre. Après, si ça fonctionne, tant mieux. Mais euh, on s'attendait plus à une uniformisation, comme ils avaient tendance à nous diriger vers ça à Google ces derniers temps, en demandant aux constructeurs de respecter un cahier des charges pour bénéficier des services Google, etc. Euh, et là, finalement, on se retrouve à... Ben même chez eux-mêmes, en fait, il euh, y a des surcouches logicielles qui sont différentes, etc. Enfin, mmh. c'est un peu un complexe. Peu ouais.
0: Jérôme, ouais. tu voulais,
2: tu
1: voulais oh, ajouter quelque chose
2: non, non, moi, je, sur, sur Wear OS, moi, je, contre, je trouve que ça fait totalement sens de s'associer avec Samsung. Uh, Wear OS, ça fait des années qu'il ne développe plus, que tout le monde, tout monde l'abandonne petit à petit. Uh, mais ils se sont dit, bah, on va avoir le meilleur euh, non, euh, non, non oui, Apple, c'est Samsung. Ouais. On, va, on va intégrer des fonctionnalités de, de Tizen qui, qui est plus avancé que nous. On va intégrer des fonctionnalités de euh, Fitbit qu'ils ont rachetées. Oui. Euh, ouais. Non, c'est Fitbit. Ah, que... oui, fit oui, oui, fit ouais. ah Non sur Wear OS, je pense qu'on est d'accord.
0: Oui, oui, c'est bien Fitbit, ouais. On, on est d'accord. On,
2: oui. on est loin
1: de l'unification logicielle entendue oui. par un prochain Fuchsia OS ou Android je que Everywhere.
2: C'est ouais. un déroulement en fait. Oui, je pense que ça, ça nous fait parce que en fait, on se rend compte que ça marche pas, J'ai l'impression et que tout ce quand on a essayé de faire du Chrome OS sur une une tablette, ça n'a pas marché. Euh, faire de l'iOS sur un, P un Mac, ça marche pas. Je trouve qu'il y a, y a peut-être des utilisations qui sont différentes et que ça ne se justifie pas. C'est peut-être un beau rêve. Euh, sur le papier, mmh. ça a l'air très beau. Peut-être qu'en <rire> réalité, en pratique, en fait, ouais. ça ne marche pas tant que ça.
0: Peut-être. Oui. Euh, tout à fait, je pense qu'on est effectivement dans cette... Enfin, on verra, hein, ça se trouve, ils vont nous surprendre. Ils vont les choses petit à petit ils vont amener Fuchsia partout, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Ils commencent peut-être par cet appareil et puis plus tard... Euh, Puisqu'on parle justement d'appareils portés, d'informatique portée, euh, il y a un article intéressant de, euh, du blog Above Avalon euh, qui parle d'Apple et de la... c'est Neil Seibart, hein, je vérifiais, oui c'est bien lui, euh, qui parle de l'avance qu'a Apple sur le, dans le domaine de euh, l'informatique portée et des Watch spécifiquement, des montres euh, intelligentes. Et il y a toute une discussion très intéressante sur le sujet qui parle comme toujours avec Apple de matériel, de logiciel, de services et d'intégration de tous ces euh, éléments. Mais une chose qui m'a frappé, c'est la mise en avant de l'assistive assisti touch sur Apple Watch que je n'avais pas euh, vu passer et qui est assez surprenant. On a vu beaucoup... De euh, sociétés de la tech montrer comme on peut, avec des mouvements de main, contrôler des interfaces informatiques. Et c'était généralement du domaine de la recherche. Et là, Apple nous a sorti très discrètement. Un, une interface, alors qui est plus simple peut-être que ce qu'on voit dans ces démos impressionnantes de contrôle par le mouvement des mains, par euh, la pensée en quelque sorte, mais qui fonctionne, qui est faite de... Euh, alors, pour être clair, c'est pour les personnes qui euh, sont handicapées, qui, ont, qui peuvent avoir un usage limité euh, d'une de leurs deux mains, et qui ont du coup la possibilité de contrôler leur Apple Watch avec une seule main, la main sur laquelle est cette watch. Alors, comment ça Fonctionne, c'est une série de mouvements qui sont composés de, euh, du fait de fermer le point, donc c'est l'équivalent soit d'un clic, soit d'un contrôle, etc., ou de euh, fermer le pouce, de toucher le pouce et l'index, donc une, de faire une sorte de pinch, donc et de secouer la main et d'orienter euh, la main pour contrôler, en fait, par mouvement, euh, grâce à l'accéléromètre de la, de la montre, euh, une sorte de pointeur sur la montre qui va vous permettre de passer sur différents éléments d'interface. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont implémenté cette manipulation, ce, euh, cette méthode de contrôle de la watch, euh, de manière assez discrète, mais ça fonctionne assez bien et on peut le contrôler en faisant des mouvements musculaires qui sont reconnus par la montre. Il y a sans doute de l'intelligence artificielle là-dedans, du deep learning, etc. Mais j'ai trouvé ça assez frappant que ça soit, d'une part, encore une initiative d'Apple qui essaye de pousser l'assistance aux personnes en situation de handicap sans doute plus loin que ne le font leurs concurrents. C'est le cas déjà sur l'iPhone, c'est maintenant encore plus le cas sur la Watch. Et puis, simplement, le fait de voir cette technologie qui est assez impressionnant parce que c'est peut-être simple, effectivement, par, par rapport à d'autres démos, mais ça existe et c'est maintenant <rire> vraiment utilisable par les utilisateurs. Donc, je voulais le mentionner et le noter. Euh, on va conclure avec euh, une Petite, c'est même pas vraiment une, une étude, mais il y a un article euh, ou plutôt une note de service, euh, une note de service de la sous-direction antiterroriste, la SDAT, euh, qui parle de, alors on aurait pu parler de la question de la pourriture sur le net, euh, qui parle de la présence de l'ultra-droite sur les euh, sites web et de la manière... Alors, pour être clair l'ultra droite c'est ce que euh, la SDAC, la SDAT pardon définit comme la droite violente donc il y a vraiment une question de euh, violence et de menaces physiques euh, enfin de menaces de violence réelle et il parle des relais de ces groupuscules qui sont d'une part, des sites de personnalités controversées ou de V-Contact, le Facebook russe qui est aux mains de la, euh, du, du gouvernement russe ou d'autres sites de ce type, mais aussi, et c'est là que ça devient plus intéressant, de sites comme YouTube et les forums de jeuxvideo.com, dont je pense, vous entendez souvent parler, alors YouTube évidemment, mais jeuxvideo.com aussi, souvent dans des contextes assez euh, problématiques et controversés, et là, il semble y avoir une euh, source officielle qui indique à quel point c'est effectivement un problème réel est euh, connu des services de euh, surveillance et de police. Donc, il euh, note que il y a effectivement des groupuscules actifs qui sont à la fois sur YouTube et sur les forums de jeux vidéo.com et qui vont recruter des gens, des jeunes souvent, euh, pour les ramener vers des euh, sources Internet, euh, enfin des sources, des, des lieux sur, sur le net qui sont peut-être plus explicites et plus euh, problématique. Et évidemment, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un petit peu sauter, même si on se doute bien qu'il euh, y a ce type d'utilisation déjà. Il euh, y a un tout petit bémol que je veux apporter et qui montre à quel point il faut vraiment lire les articles en entier euh, avant de euh, porter un jugement dessus, qui n'invalide évidemment pas les préoccupations qu'on peut avoir à la lecture de ces données initiales, mais qui met, on va dire, un petit, une petite dose de compréhension là-dedans. Euh, la, la chose qui, 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 a donc, euh, enfin, qui est importante à noter aussi, c'est que les, non, le nombre de personnes qui appartiennent à ces groupuscules, a en fait pas vraiment augmenté depuis une quinzaine d'années. Euh, la note des services de renseignement indique qu'en 2004, cette ultra-droite euh, violente comptait environ 3000 personnes dans des groupes de skinheads, identitaires, de néo-nazis et de hooligans. C'était environ 3000 personnes sur le territoire. Aujourd'hui, on, aujourd enfin, on évalue à environ un millier de personnes et 2 000 sympathisants, donc on va dire... Euh, 3000 personnes aussi en 2020 euh, le nombre de personnes qui appartiennent à ce genre de, de groupe. Donc évidemment, c'est pas du tout négligeable, c'est extrêmement important, il faut euh, le surveiller et il est sans doute il est bon que euh, il y ait des organismes qui aient l'œil dessus, mais il est important de noter aussi que parce que quand on dit à ces YouTube et le les forums de jeux vidéo.com on imagine des dizaines des centaines de milliers de personnes selon leurs propres estimations ces groupuscules vraiment euh, d'ultra-droite violente restent à des niveaux trop importants mais limités et stables depuis 15 ans. En tout cas, c'est ce que je pense comprendre de cette, de cette note. Donc, je voulais à la fois mettre l'accent le, 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 sur... Enfin, noter les informations données et puis cet euh, cette petit élément euh, qui vient en fin d'article.
2: Patrick, je pense qu'on peut dire que c'est choquant, mais pas surprenant. <rire>
1: oui, c'est exactement ça. Et puis moi, je rajouterais aussi, c'est la faute des jeux vidéo, hein, qu'il y a jeuxvideo.com.
0: Nous, Nous sommes d'accord, Nous sommes d'accord, évidemment.
1: Est-ce qu'ils jouent à Call of Duty, histoire qu'on en rajoute, ou à ah des bah... jeux type euh, PUBG, ou FPS
0: militaire euh, voilà. Tout à fait, tout à fait. Bah, ceci dit, ah. on... c'est pas pour, euh, pour euh, rajouter euh, du... Euh, Grain à moudre à ton moulin, mais je ne doute pas que euh, ce type de personne soit friande de ces jeux-là, ce qui est ah oui oui. Mais bon évidemment évidemment. Pour être certains. un peu
2: plus sérieux oui. les, les les forums de jeuxvideo.com, vidéo.com on le sait que c'est un vrai problème. Euh, que Webedia, qui, qui, a, qui, a, qui a, détient jeuxvideo.com, ne fait rien vraiment pour euh, changer des choses. Et, et souvent, dès qu'il y a une, une affaire d'harcèlement, il y a les forums de jeuxvideo.com qui, euh, qui sont dedans. Quoi.
0: Évidemment, donc, oui. euh... on en a parlé plus d'une fois. C'est clairement un gros problème. Disons que si on parle de l'ultra-droite, c'est effectivement un problème, mais le problème va beaucoup plus loin avec ces forums-là. Et quand, quand tu parles de harcèlement, ils sont systématiquement dans le coup. Oui.
1: C'est bon, problématique, mais après, je ne suis pas certain que Wabedia fasse rien. Hein. Euh, je pense que Wabedia ne met pas assez de, de moyens, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je pense que les modérateurs sont, sont submergés et que. Euh, quand, parce que quand on, quand on fait une demande de retrait, moi j'en ai fait une. Euh, c'est fait, fait dans les moins de 24 heures. Hein. Donc, euh, je, on ne peut pas dire que Webedia fasse rien. Et
0: je ne suis non, pas avis, à... un grand défenseur de Webedia, mais je pense qu'ils sont, voilà, sont. Non, mais à mon avis, la problématique est autre. La problématique est celle oui. qui se pose à Facebook. Peut-être qu'il y a une sorte de laxisme euh, du côté de Webedia, c'est possible, j'en sais rien. Mais je ne me suis pas franchement posé, penché sur ce problème spécifique. mais au-delà de ça, il y a la question de savoir ce qu'on va supprimer ou pas, qui est le problème qui se pose à Facebook, à YouTube, à Twitter, à tout le monde. Et je suis pas certain que Webedia est plus la réponse euh, que ces autres sociétés-là. Mais... Ouais, ouais.
1: bon. mais, mais bon, après, euh, jeuxvideo.com, c'est euh, le plus grand espace de liberté en ligne en France, hein, faut dire ce qui est, et, et français, je veux dire plutôt surtout, parce que Facebook est un grand espace de liberté, Twitter oh. aussi. Mais... Mais euh, on, du coup, il n'est pas étonnant de retrouver exactement les mêmes problématiques que sur les réseaux sociaux euh, traditionnels. Et euh, l'étude euh, qui a été faite, là, euh, euh, enfin, j'ai presque envie de dire qu'on enfonce des portes ouvertes. mais
0: Comme le diraient voilà. certains, euh, je pense qu'on peut dire que c'est effectivement choquant, mais pas surprenant. Mais pas surprenant, exactement. <rire> je note quand même <rire> la remarque de, de Dr Valahal qui nous dit « il ne joue pas au Call of Duty » il joue... Ah, pardon, c'est Draxas euh, qui dit qu il joue pas à Call of Duty, il joue à un ouais. c'est pire. Oh, mangus Et ouais, ça. <rire> on a de quoi être inquiété s'il joue à un mangus. Bon, bah, merci à tous les deux d'avoir participé à ce euh, formidable épisode du Rendez-vous Tech. Pour ceux qui sont dans le groupe, des, euh, qui écoutent le podcast sur Patreon, enfin sur le flux privé disponible sur Patreon parce qu'ils sont contributeurs, on va avoir euh, un after show où on va parler des prochains OS, effectivement. Sont-ils commodicisés Est-ce que vous attendez quelque chose ou pas Et pour les autres, bah, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine. Euh, avant ça... Un grand merci à Jérôme et Cédric. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va commencer avec Jérôme, où on peut te retrouver sur Internet euh, Est-ce que tu as une présence en ligne que tu voudrais, dont tu voudrais oui, nous parler Oui,
2: partout, partout. Mais <rire> vous pouvez ins vous inscrire à ma newsletter, cafetech.fr. Voilà. Très, bien. Euh, très bonne newsletter. Et puis sur, sur Twitter, je ne suis pas trop sur Instagram, mais sur Twitter, Jérôme Marin SF, comme San Francisco, cafetech.fr.
0: Voilà. Cafetech.fr et Jérôme Marin SF sur Twitter. On aura le lien vers ton compte Twitter, évidemment, dans les notes de l'émission. Cédric Deluca Yes euh, Si, Seigneur Non, pas du
1: tout. Alors, euh, du coup, moi, eh ben, on me retrouve sur les internets aussi. Je suis sur plein de chaînes Twitch, mais euh, je vais en citer une. Pour une fois, je vais faire la promotion de la mienne. Donc sur twitch.tv slash Cédric Lucas, tout attaché, euh, pas de S à la fin de Deluca, merci. Euh, et sur Twitter, c'est toujours mon nom de jeune fille, euh, non, mon nom de naissance, comme on dit, euh, at Cédric Bonnet, euh, mais vous verrez, il y a écrit Deluca dessus, parce que j'ai changé de nom et je me suis marié, donc euh, voilà, mais je n'ai pas changé le compte Twitter, le hat Mais on pourquoi dit. donc ben, Je sais pas, euh, je, je sais pas si ça, je, je sais pas en fait. Euh, je sais pas si c'est facilement faisable oui, après le truc c'est que même. mon compte Twitter est noté à peu près partout sur les internets, ah oui. plein de fois et mmh. du coup si je le change, eh il n'y a pas de redirection alors du coup c'est un si peu c'est très facile à
2: changer, moi j'ai déjà fait plusieurs fois
1: c'est vrai oui mais du coup par exemple si Patrick sur un épisode précédent a mis mon hâte Cédric Bonnet si
2: c'est bon, ça, si tu cliques sur si le redirection, pudo, ça, ça renverra, ouais normalement
1: je oh, mais fait il y a quelques vieille.
2: années, ça avait marché, donc je crois que. Euh, euh... Voilà, du coup, euh, ouais, tout le monde va se croire Cédric Twitter, va, fini.
1: va le faire tout de suite voilà, parce que là, tu, mais tu te prends Non, mais c'est déjà pris. En fait, c'est déjà pris. Ah
0: zut, ok. Donc bon, bah, voilà. Donc tout ça tout tout répond tout. à la question. Voilà, bah, du coup, euh, je garderai mon nom de jeune fille, c'est tout. Très bien. Donc Cédric Bonnet sur Twitter, merci beaucoup. Et sur Twitch, évidemment, Cédric Deluca sur Twitch, juste là. Un grand merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais. Vous avez... Les liens vers le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu et d'autres podcasts, vous avez aussi les liens vers Patreon, mais le lien vers Patreon pour le rendez-vous tech c'est très simple, il est déjà dans les notes de l'émission, donc vous allez sur patreon.com slash RDV tech et vous voyez si vous voulez ou non contribuer à l'émission, c'est quelque chose de super simple, de super rapide qui fait hyper plaisir. Non seulement à moi, bien sûr, parce que ça me permet de manger, mais également à vous, j'espère, parce que euh, c'est un, une contrepartie à ce produit, à cette émission, à ce morceau d'amour que je vous envoie chaque semaine dans les oreilles. Donc, euh, j'espère que ça vous euh, incitera peut-être à aller sur patreon.com slash rdvtech. Je vous fais de grosses bises à tous et on se retrouve dans l'after show pour ceux qui sont contributeurs sur Patreon. Ciao, ciao